0: Mais de tous les combats, c'est le dernier que j'aurais envie de mener. Quoi. Il y a tellement d'autres questions, tellement d'autres euh, sujets qui, ou thèmes qui me sont chers, pour lesquels j'ai envie de m'engager, et, et j'ai pas envie de laisser le féminisme prendre tout, en fait, parce que ça aussi, c'est finalement me retrouver cantonnée à, à la manière
1: dont la société me définit. Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. À mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur féminisme. Estelle et moi, on partage pas mal de points communs. Des études en sciences sociales, des racines valaisanes, mais aussi un intérêt pour les questions féministes. Par contre, ça ne se manifeste pas de la même manière. Estelle n'a pas peur de se lancer dans des actions. Et cette dernière année, elle l'a passée avec d'autres femmes à organiser la grève féministe du 14 juin en Valais. On leur avait dit que ce n'était pas forcément des mots qui passeraient dans le canton et pourtant 12 000 personnes ont manifesté dans les rues de Sion en juin dernier. Mais si l'engagement paye, il a aussi des coûts. Dans cet épisode, on parle de la nécessité de diversité dans la société, mais aussi de ne pas s'enfermer dans une lutte spécifique, comme de burn-out militant et bien d'autres choses. Bonne écoute C'est vrai que j'ai un peu aucune idée de la sauce à laquelle je vais te manger. L'idée, c'est vraiment de faire une discussion libre euh, à propos du féminisme, ouais. de tes déclics. Oui. Et de non. comment et pourquoi euh, bah, t'en es arrivé à, mm -hmm. à faire plein de trucs qui touchent à ça, dont bosser avec le collectif de la grève féministe en Valais. Parce que, mine de rien, on s'est connus à l'Uni et hyper vite, on a commencé à parler de féminisme. Je ne sais plus exactement comment et pourquoi, mais je t'ai jamais posé les questions de ce podcast, en fait. De comment y étais arrivé et de, de pourquoi ça t'intéressait, en fait.
0: J'ai l'impression que c'est un questionnement qui a toujours été un peu là. Pas forcément toujours très visible, mais que c'est des questions qui sont là depuis très longtemps que j'ai peut-être conscientisé et commencé à creuser vraiment quand j'étais quand j'ai commencé mon, mon bachelor en, en sciences sociales à l'université de genève et que là vraiment j'ai pu ben j'ai commencé à déconstruire plein de choses à me poser des tas de questions sur sur tout le fonctionnement de la, de la société. Et je pense que c'est là que j'ai commencé vraiment aussi à poser ces questions sur euh, notre, bah, les inégalités, sur qu'est-ce que ça voulait dire, euh, qu'est-ce que c'est être
1: une femme dans, une, dans cette société. Euh. Et c'était quoi qui ressortait pour toi de cette question De ce que ça représente d'être une femme dans cette société bah, C'était euh,
0: ne, pas, ne pas avoir les mêmes droits, ne pas vraiment être... Euh, euh, devoir être confronté à des inégalités, en fait. Et ça m'a amené à plein de questions, mais pas enfin, il y avait quand même un peu deux, deux niveaux, un niveau très personnel et un niveau plus intellectuel, où je peux poser un peu ces questions de, de harcèlement, de se sentir bien dans, dans, la, dans la ville, comme j'ai fait aussi de la, de la géographie. C'est vrai que c'était très présent, cette réflexion de de quelle est la place des femmes dans l'espace urbain, d'où est-ce qu'on peut, euh, comment ça se fait qu'on ne se sent pas légitime ou à notre place euh, de, de rentrer tard le soir, etc. Et puis après, avec mes propres pratiques, c'est vrai que je n'étais pas non plus à l'aise de, de rentrer le soir, etc. Et du coup, de me poser la question, voilà, euh, pourquoi, pourquoi c'est comme ça euh, Pourquoi est-ce que ma manière de, de vivre jusqu'ici, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de, de continuer de vivre Et puis, et puis pourquoi non Quelle solution on peut trouver pour, pour se sentir mieux aussi quoi.
1: Et tu as l'impression que tu posais le mot féministe sur tes réflexions au début
0: euh, Je pense qu'à ce moment-là, oui, je posais le mot féministe parce que j'étais assez, assez vite baignée dans cette euh, culture féministe euh, à travers que ce soit des podcasts ou des articles, etc. Donc euh, c'est assez vite des mots que j'ai utilisés, je pense. Euh, mm -hmm. ouais. J'ai peu de souvenirs, c'est assez intéressant. Je n'ai pas le souvenir d'un déclic féministe ou comme ça. C'est plus un processus, je crois, petit à petit... Ça. C'est arrivé, c'est venu comme
1: ça. Et... Mais où tu, tu saurais dire un peu comment t'étais euh, enfant ou autre, ou même, euh, je sais pas, si si, si t'en avais conscience à ce moment-là. Par exemple, moi je sais que vraiment, je me rendais compte que j'avais l'impression d'être différente de ce à quoi j'étais censée ressembler en tant que, que femme, vu que c'est ce à quoi je m'identifie et autre. Mais je voyais pas les thématiques des inégalités. C'est arrivé aussi avec... Euh, bah avec euh, l'Uni
0: et... bah, de ce que je me souviens j'ai vraiment cette impression de, de m'être aperçue assez tard en fait, de, de, de cette différence dans le sens où euh, j'avais bien conscience qu'il y avait des groupes euh, qui restaient plutôt entre filles, des groupes qui restaient en, plutôt entre garçons, mais moi j'avais pas l'impression de, de me poser cette question de qui j'étais, est-ce que j'étais plutôt l'un est-ce que j'étais plutôt l'autre enfin, j'avais euh, pas cette question de, de, de me définir en tant, que, en tant que fille en tant que, en tant que femme plus tard ce n'est pas quelque chose que j'ai l'impression a été prégnant à aucun moment. Alors, je n'avais vraiment pas ce questionnement en fait, de me dire est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon ou... Ce n'était pas non plus une évidence. Ça n'a jamais été cette évidence de se dire je suis une fille. Et, donc, et du coup, euh, ça c'est d'ailleurs toujours pas une évidence. Enfin, c'est assez intéressant ouais, comme, comme question. Mais, euh... mais par contre, on m'a rapporté dernièrement, ouais, que j'avais euh, ma, ma maman qui me racontait ça, que j'avais euh, déc décidé de monter une équipe de filles féminines en vallée euh, quand j'étais à l'école primaire. Parce que mon grand-papa était entraîneur de foot, alors j'avais essayé de, de monter une équipe pour, pour, pour qu'on puisse aussi jouer au foot. C'était que, que des, des équipes de garçons à l'époque. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait juste pas trouvé assez de monde. Mais apparemment, il y avait quand même, en tout cas, une volonté de si pas la conscience de, des inégalités, en tout cas la volonté de, de pouvoir aussi faire ce que j'avais envie de faire déjà à cette époque-là. Ouais. Je pense que dans les équipes de garçons, on n'avait même pas le droit de, de jouer, donc il fallait trouver cette, cette solution de, de créer de nouvelles équipes pour qu'on puisse aussi jouer au foot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est quand même passablement différente. Enfin, je ne sais pas si dans mon village, il y a la possibilité pour les filles de jouer, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes féminines de football ou d'autres sports, d'équipes qui étaient avant plus masculines, et je trouve ça super. C'est vraiment, vraiment chouette de voir que ça change, ça prend du temps, mais ça change. Ouais. Et tu dirais que ça signifie quoi pour toi euh, d'être féministe? C'est toujours une question très difficile, mais c'est de penser qu'on qu peut accepter tout le monde dans sa diversité. Ça ne veut pas forcément dire quon doit tous se ressembler vraiment cette acceptation de la diversité et de laisser euh, chacune et chacun aussi euh, à chacune et chacun la place d'être euh, qui veut être en fait. Ça, ça nécessite évidemment qu'on aille euh, tous les mêmes droits devant la loi euh, et que ce soit aussi mis en pratique, euh, qu'on puisse avoir les mêmes chances. Mais aussi je crois que cette deuxième enfin cette dimension que j'abordais avant de se dire ben voilà c'est aussi euh, c'est pas forcément faire de tout le monde euh, des des hommes c'est pas l'idée enfin l'idée c'est vraiment de voilà qu'il y ait une place pour 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 chacune et chacun quoi. Tu dis
1: dans le sens où on dit souvent que c'est euh, être égo par rapport à ça est je... est-ce que c'est de ça que tu veux parler quand tu tu dis que de s'identifier à un modèle masculin, etc. Il y a d'une part ça,
0: mais je crois que pour moi, le questionnement il dépasse aussi le fait d'être femme ou d'être homme. Finalement, est-ce que cette différence, elle est tellement. C'est une, une différence sur laquelle on fonde un, énormément de. Enfin, toute l'organisation de notre société, elle est fondée sur cette différence. Et des fois, je me, demande, je me pose la question de, la, de cette pertinence, en fait, de vraiment de se dire est-ce que c'est si important Enfin, il y, y a plein de raisons qui font qu'on a fait de cette différence quelque chose d'un enjeu majeur de, de l'organisation, que ce soit ben, tous les aspects liés à la reproduction, etc. Mais, mais je me pose toujours la question de comment est-ce que ça pourrait être autrement. Et puis, de, 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 toute cette, je, euh, je m'intéresse beaucoup de tout ce qui se passe dans, les, dans, dans, dans la communauté queer, de se dire ben, qu'est-ce qu'on... Est-ce que ce n'est pas plutôt un spectre aussi de cette, de, de cette masculinité, cette féminité Qu'est-ce que c'est d'être l'un ou l'autre voilà, et, et en même temps, je, je rencontre des, des femmes qui me disent, voilà, pour moi, femme, c'est ça, c'est clair, et euh, je me sens bien dans ça. Ou des hommes qui sont très bien dans ce qu'ils sont. Et puis je me dis, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas non plus de leur dire, ben non, c'est faux ce que vous êtes. Euh, donc c'est vraiment de trouver une manière de, de pouvoir euh, laisser la place à cette diversité et, et de l'accepter, de, de la vivre pleinement et de s'enrichir de ça. Je crois que c'est
1: intéressant. Non, c'est clair. Et puis, où je pense que c'est cette binarité super normée et cette dichotomie qu'on a créée, homme-femme, machin, elle enferme aussi, souvent. J'ai l'impression que c'est comme si on avait pris un peu des extrêmes, tu sais, qu'on avait fait. Ah oui, bah là, c'est pour ceux qui ressemblent plus à ça, ça c'est pour les autres. Et où, en même temps, il y a de nouveau tout le spectre, tu vois, puis ça nous fait penser en termes de marge et puis de... Ce à quoi c'est censé ressembler, soit la norme, là où on a tous des fluidités ou autres et puis quand bien même on, on serait OK avec la norme, il n'y a aussi pas de souci. Ouais,
0: je pense que c'est une, une grande question qu'on qu se pose aussi souvent en tant que féministe. Et, est-ce que si je suis féministe, j'ai le droit de Est-ce que j'ai le droit de euh, d'aimer maquiller Est-ce que j'ai le droit de porter des talons Est-ce que j'ai le droit de Enfin, peu importe. Et, euh, et, et ça, je pense aussi une question euh, pertinente. À, et, et on se pose souvent la question de à quel point est-ce que j'ai intégré des choses À quel point est-ce que j'ai vraiment C'est vraiment moi qui ai envie de ces, de, de, de ces choses-là. Et euh, je pense que c'est c'est pour ça aussi que je pense, que je parle de cette diversité et de se dire, ben bah, voilà, en fait, il faut qu'on qui aille la place, en fait, pour que chacune puisse être bien et euh, pouvoir euh,
1: avancer comme elle a envie
0: dans, dans sa vie.
1: Quoi. Je me demande si c'est la même chose, pour le coup, pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en tant que féministe, parfois, t'as la double peine, dès lors que t'es identifiée comme telle par euh, d'autres personnes ou autres, c'est que si tu fais quelque chose supposé être euh, une norme intériorisée, ou machin quand bien même, ça te fait très plaisir, tu vois, euh, bah, je sais pas, bah, si on reprend le maquillage ou autre, il y a peut-être des gens qui vont te dire, « Ouais, mais bon, t'es féministe, et puis tu reproduis ce schéma selon lequel tu te mets en valeur pour autrui, mmh. alors que, ben bah, non, peut-être juste tu te trouves méga cool avec, euh, avec du fond de teint, et c'est OK aussi, si t'en as envie. » Et je trouve que ça, c'est fou, comme on va toujours, comme si c'était jamais assez, tu sais. Mmh. Soit trop, soit pas assez. Et je pense que ça, c'est intéressant, parce que moi, je le vis en tout cas de
0: la, à la fois des fois de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, où, où j'ai des périodes où je me dis, mais voilà, est-ce que je peux vraiment faire... Euh, si je me dis féministe, est-ce que je peux vraiment faire ça, ça, ça et ça Ou euh, en fait, non, parce que c'est justement ben, des normes intégrées, etc. Et je pense que autant le questionnement il est intéressant, le questionnement des, de, des normes, autant de vouloir absolument... Enfin, être dans le jugement de ces pratiques. Enfin constamment c'est c'est pas forcément quelque chose de, de simple, ça prend c'est rien que le questionnement lui-même, il prend du il prend beaucoup d'énergie et souvent c'est des questions auxquelles tu pas vraiment de réponse. C'est pas noir ou blanc, c'est oui, c'est peut-être à intérioriser et en même temps, c'est quelque chose que tu aimes faire. Enfin, c'est pas soit forcément soit l'un soit l'autre, c'est pas forcément clair. Qu'est-ce qui est le plus euh, enfin lequel des deux est est le plus important dans la balance, mais qu'il faut, ouais, qu faut avoir en tête, je pense, de ne pas se mettre trop, trop la pression, finalement, de, 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 ce que, enfin, voilà, de ce que ça
1: implique être féministe. Je ne sais pas si toi, ça te le fait aussi, mais moi, j'ai l'impression que si je dis quelque chose de mal, et c'est ce qui a fait que pendant longtemps aussi, je n'ai pas sorti ce podcast, parce que je ne me sentais pas légitime, parce que je euh, n'ai pas lu Simone de Beauvoir, parce que je n'ai pas fait ci, parce que je n'ai pas fait ça, parce que très certainement que... Parfois, j'ai des bugs et que... Mais j'apprends. Mon but, c'est d'être toujours en processus. Mais j'ai l'impression que, en tant que personne féministe, parfois, on va d'autant plus aller dans des fights, même internes, tu vois, sur certaines thématiques. Et je me pose un peu la question de comment... Ben juste faire franc commun
0: ben un des enseignements là que, que je garde aussi de, de la mobilisation de la grève du 14 juin du 14 juin c'est la, la bienveillance en fait qui est nécessaire parce qu'on n'est pas on a toutes nos, nos chemins particuliers qui nous ont amenés à tel moment à nous rencontrer à travailler ensemble mais on n'a pas la même compréhension des choses on n'a pas les mêmes forcément les mêmes intérêts on reste des, même si on est féministe on reste des personnes Différentes, Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire que tous les féministes euh, sont d'accord sur tous les autres sujets euh, euh, de, de société ou d'organisation. Enfin, peu importe. Mais, et je pense vraiment d'être dans, voilà, d'avoir. Je pense qu'il y a cet équilibre entre entre légitimité, entre il faut se légitimiter et euh, de l'autre côté, il faut avoir la modestie de dire, bah, je ne sais pas tout, j'apprends encore en fait, et, euh, et d'être dans cet apprentissage constant, mais de pouvoir quand même euh, Réussir à, à tenir ses positions, ou en tout cas pas forcément à les tenir, mais à, à les développer, à les expliquer et à les changer avec les autres, parce que c'est dans l'échange qu'on qu s'enrichit.
1: Mmh. Et ça, ça t'a beaucoup apporté quand tu bossais avec le collectif de la Grève Valaisanne Est-ce que tu pourrais expliquer un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a changé ton féminisme de faire ça
0: euh, Est-ce que mon féminisme a changé euh, Il a certainement été très influencé. Euh, pour l'instant, j'avoue que j'ai tellement. Je pense que j'ai encore tellement à digérer aussi de cette mobilisation du 14 juin que j'aurai de la peine à, à voir vraiment les changements. Je pense que quand je me suis engagée dans, dans le collectif, euh, j'étais dans une phase où c'était déjà assez clair pour moi quel était plus ou moins mon féminisme, j'avais déjà eu un peu cette pré-culture. Enfin, bien sûr, on apprend toujours et ça, mais j'étais plus... Euh, Moins concentrée sur des questions de fond, je pense, euh, pendant, la, pendant, le, pendant la, grève, enfin, la préparation de la grève, que vraiment plus sur des objectifs opérationnels, en fait. Et, euh, et donc, moi, euh, j'ai beaucoup moins lu, en fait, pendant cette période-là. J'ai l'impression d'articles vraiment sur le féminisme que ce que je pouvais faire avant, parce que finalement, bah, c'était un peu plus le, moins le temps de la réflexion et plus le temps de l'action.
1: Est-ce que c'était clair pour toi que tu avais envie de faire partie du collectif pour organiser la, la grève féministe du 14 juin. Et est-ce que c'était clair pour toi direct de la faire en, en Valais Alors non, <rire> ça a été un peu un non concours. les deux. Ça a été un peu un
0: concours de circonstances. Euh, je me suis retrouvée euh, aux assises romandes pour la grève en juin. Euh, en juin du coup, ça fait déjà 2018 euh, à Lausanne. Donc la première grande ré réunion en fait, les premières grandes discussions et euh, il y avait beaucoup de gens, mais euh, on était trois, quatre valaisannes, et c'est tout. Et euh, on s'est posé la question, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait en Valais enfin, On, euh, on s'est dit, euh, il faudrait quand même voir ce qui se passe. Et du coup, il y a eu cette volonté déjà de, rien, de mettre un peu autour d'une table différentes personnes qui pourraient être intéressées à faire quelque chose en Valais pour qu'ensemble, on, on voit un peu mieux, voilà, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui, qu qui, est, qu est qui est possible. Et moi, j'étais vraiment partie dans l'idée de me dire, voilà, je mets les gens en contact, moi j'habite à Fribourg, je n'ai pas forcément envie de, de me retrouver à faire des trucs en vallée, mais euh, voilà, il faut quand même... Euh, voilà, j'étais là, donc j'ai un peu... Euh, ça tient aussi un peu à moi, ce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il faut au moins passer le témoin et, et qu'il y ait une discussion qui, qui se crée. Et euh, on a eu notre euh, premier événement, enfin on a eu cette première réunion, on a discuté, puis on s'est dit, bon, bah, il faut quand même qu'on ait un public un peu plus large, que ces huit personnes réunies autour de la table. Du coup, on a organisé un premier événement, un ciné-débat à Sion, et là, on ne savait pas, on s'est dit, bon, si on est, si on est une vingtaine, c'est chouette. quoi. Et puis, on s'est retrouvés à plus de, plus de 100 ou 150, je ne sais plus, mais la salle était pleine, il n'y avait plus de chaises, plus rien du tout. Et, et, euh, et vraiment, avec une demande de la part des gens. Et on, on nous avait dit, ouais, vous ne pouvez pas vraiment parler de féminisme, ce euh, c'est pas des mots qui passent en vallée, il faut trouver autre chose. Et nous, en fait, les gens étaient super réceptifs et euh, on a eu une discussion d'une qualité incroyable où finalement... Euh, on avait des femmes aussi d'une soixantaine d'années ou plus qui prenaient la parole et qui disaient euh, Moi j'en ai marre de la situation, j'en ai marre. Et, euh, et au niveau politique, ça sert à rien, ça change pas. Les manifs, ça sert à rien, ça change pas. Je veux des actions plus radicales. Et quand c'est ces femmes-là qui nous ont dit ça, je crois que ça nous a vraiment fait un déclic aussi de se dire « mais il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire ». Et voilà, de me dire bah « ouais, il, il y a vraiment cet élan, il y a quelque chose à faire ». Et puis je me suis retrouvée un peu embarquée dans l'aventure. Cet engagement, je me suis un peu dit « voilà j'avais un peu cette impression qu'il y avait une fenêtre d'opportunité à saisir, qu'on ne pouvait pas rater en plus, et d'autant plus en Valais ». De se dire, voilà, maintenant, euh, ça fait. Avec MeToo, etc., on parle de, de plus en plus de féminisme, c'est vraiment maintenant qu'il faut marquer le coup pour qu'il y ait, dans les prochaines années, vraiment des changements concrets. Donc, c'est vraiment dans cette optique aussi que je me suis engagée. Et où tu as fait quoi
1: Dans justement euh, ce collectif, Le Crève euh,
0: ouais, C'est difficile de définir ce que j'ai fait, mais je dirais un peu de, de, coordination, de la coordination. Euh, il a fallu déjà dans un premier temps ben, mettre, fin, permettre à des gens de, de, de se rencontrer, de mettre en place un peu ben, un collectif. Et puis, euh, on a voulu quelque chose d'organiser de, de manière très horizontale. Donc, il a fallu aussi qu'on apprenne un peu tout ensemble ce que ça voulait dire. que Ça voulait dire aussi que chacune qui avait un projet devait aussi se donner les moyens de le réaliser. C'était cool de se mettre en contact avec d'autres gens, mais que c'est à chacune de, voilà, de, le, fin, de le porter, en tout cas de le porter ensemble. Mais euh, qu'il faut prendre chacune un peu les... Les devants, et euh, voilà, ça a pris du temps et c'était incroyable.
1: Tu l'as vécu comment le jour même de la grève
0: Le jour du 14 juin, eh bien, je me suis réveillée et je me suis dit j'aimerais que ce soit ce soir. Je sais c'est triste, mais j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée que j'avais 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 même plus envie de lui lire ce jour que j'avais préparé pendant des mois en fait et euh, et euh...
1: c'était aussi de l'appréhension tu penses
0: un peu, de se dire, euh, voilà, est-ce qu'il y aura suffisamment de monde, etc. Mais, mais je crois que c'était plutôt de, de, de plus de la fatigue et de la lassitude. Alors, heureusement, c'est pas resté toute la journée. Mais c'est vrai que j'ai commencé comme ça, la journée. Je me rappelle vraiment m'être réveillée dans cet état-là. Ça a mis du temps pour partir, vraiment. Et je crois que c'est vraiment quand j'ai vu, euh, voilà, quand on a eu... Euh, on était sur la planta, et puis qu'on est parti et puis qu'on était tellement, tellement, tellement dans les rues, et qu'après, on a appris qu'on était 12 000. Voilà,
1: ça, c'était bon, ça a lâché, quoi. Était... Je me suis dit, waouh, incroyable. On l'a fait est-ce que tu as envie de continuer ce collectif Tu disais avant aussi que tu es arrivée à ces thématiques par un biais ben, assez universitaire de ce que je comprends. Et je me dis c'est peut-être autre chose une fois que, le... que ça devient un engagement, tu sais, f... enfin pas physique mais matérialisé quand même, tu vois, avec des actions concrètes, des réunions, des, des gens avec qui tu parles, c'est totalement différent que de le vivre pour soi.
0: Bon, ce qui est certain, c'est que je suis, euh, je suis certainement encore plus féministe qu'avant. Enfin, euh, ça, ça a renforcé mon féminisme, ça c'est sûr. Euh, bah, concernant mon, mon, mon engagement, je, je suis hyper heureuse de voir qu'il y a plein de projets qui continuent au niveau du, du collectif et puis, euh, qui sont amenés à se poursuivre. Un peu, euh, je me suis un peu brûlée aussi ces derniers mois, pendant mes mois d'engagement, dans le sens où j'ai vraiment, vraiment fait beaucoup par rapport à ce que je pouvais donner. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, j'ai d'autres euh, priorités. et euh, C'est aussi cet apprentissage de savoir mettre où sont ses limites. Et, euh, donc, je pense que je serai toujours là d'une manière ou d'une autre parce que ça me, tient, ça me tient énormément à cœur. Mais il faut laisser la place aussi à d'autres. Je crois que c'est super important dans un collectif de, de laisser à toute la place de, de pouvoir... Non seulement s'exprimer, mais porter ses idées. Et puis des fois, il faut, il faut un peu, un peu, quand on est dans quelque chose depuis le début, il faut réussir à lâcher pour permettre à d'autres gens de se l'approprier aussi, même en arrivant après le 14 juin.
1: Ce que tu me racontes là, ça me fait beaucoup penser aux histoires de... Je ne sais pas si tu as suivi ça cet été. Il y a eu pas mal de remue-ménage, si ça peut se dire. Oui, j'ai 85 ans autour du burnout militant. Le burnout militant, c'est un concept qui a été nommé cet été après qu'Anaïs Bourdet notamment décide de fermer sa fameuse page Facebook Paytashnek qui contribuait à lutter contre le harcèlement de rue. Travaillant bénévolement au contact de nombreuses personnes victimes de violences, discrimination et autres, elle a fini par lâcher ce projet épuisée. Cette histoire parmi d'autres a lancé le hashtag Paye-Ton-Burn-out-Militant, menant à de nombreux témoignages quant à l'épuisement de se battre pour des causes à forte implication émotionnelle, auxquelles s'ajoutent des pressions liées à la cohérence qu'on est supposé avoir en tant que personne militante, mais aussi l'injonction à éduquer autrui. Et Moi, c'est vraiment un truc que je me suis demandé. Je, je sais que dans la manière dont je vis mon féminisme, c'est hyperphasique. Il y a des phases où je suis énervée, j'ai envie de lire plein de trucs, et puis ben, vraiment de... de, de niquer le patriarcat à un coup de pelle et il y a d'autres moments où je j'arrive pas parce que je sais que je dois m'en protéger et que je peux pas lire trop que ça m'atteint trop et je, je me demande comment toi tu le vis ça justement après ces mois d'engagement bah peut-être aussi que que es arrivé à en, en
0: trop plein ouais je pense effectivement dans ce qui est de l'engagement féministe ça veut pas dire que je suis moins féministe enfin mm -hmm. dans voilà dans, que j'essaie de dans mon quotidien, de voir comment je peux, je peux améliorer la situation ma, enfin moi-même ou autour de moi, mais effectivement au niveau de, de l'engagement, je crois qu'il y a quand même une, une fatigue quoi, et c'est quelque chose que, dont j'ai eu l'occasion de, de, de parler avec pas mal de gens qui ont été actifs dans la mobilisation du 14 juin, c'est que ça a été quand même un, un événement euh, historique mais qui a nécessité un travail énorme en fait euh, et qu'on... Qui est souvent un peu oublié aussi, parce que finalement, euh, on se souvient, euh, bah, c'est une super ré réussite, c'est super, mais on n'oublie pas, enfin, on pense pas forcément à tout ce qui a été fait avant, c'est pas quelque chose que, qui apparaît en fait tellement. Et, euh, et je pense que, ouais, moi je me souviens, c'était des, des, des journées où je me réveillais, la première chose que je faisais, c'était des mails pour le. Pour le collectif, la dernière chose que je faisais le soir en me couchant, c'était des mails pour le collectif. C'était pendant mon temps de travail, c'était tout le temps. Et puis, cette omniprésence aussi de la mobilisation. enfin J'ai un peu dans l'idée qu'avant, quand on s'engageait, ben, tu retrouvais tes potes ou les gens avec qui tu militais dans un, dans un café le soir. Tu organisais un peu les actions de la semaine, du mois, etc. Maintenant, c'est constant. Enfin, je veux dire C'est sur WhatsApp, c'est par email c'est par téléphone. Finalement, ton engagement, il... il il pénètre tous les autres aspects de ta vie, enfin, et, et, et c'est là d'une manière constante. Donc c'est une place qui, qui est énorme, qui est prise en fait par par ça. Euh, c'est une place que j'étais voilà que j'étais contente de donner pendant cette période-là, que je peux pas humainement donner tout le temps. Et du coup là, c'est vrai qu'il faut que je, je suis en train de redéfinir un peu
1: ben, mon engagement quoi. C'est un peu un rééquilibrage à faire. Non, c'est clair et c'est important et ce qui t'as tout à fait raison. Je pense qu'il n'enlève rien à ton féminisme du tout mais qu'il y a des temps ben, pour l'action des temps pour la réflexion des temps de digestion aussi comme tu mmh. le disais effectivement il y a besoin de relève et pas que, que la responsabilité des actions ou de la vie des collectifs incombe toujours aux mêmes personnes quand j'ai vu là, ces histoires de burn out militant ben, je pense que c'est pas facile quand des thématiques nous touchent personnellement aussi de les porter à bout de bras surtout quand c'est des choses qui doivent convaincre et j'ai l'impression que que là, c'était aussi encore le cas, avec la grève du 14 juin, il fallait montrer patte blanche, tu sais. Il
0: y a ça, et puis finalement, de, je me suis dit souvent, mais de tous les combats, c'est le dernier que j'aurais envie de mener, quoi. Parce que, ouais, justement, c'était en train de légitimer ta propre place dans une société, finalement, et... Euh, et qu'il y a plein d'autres causes qui me tiennent à cœur pour lesquelles je m'engage et pour lesquelles j'ai l'impression que ça reste plus facile de m'engager parce qu'il euh, y a cette distance que j'ai moins en fait, avec les questions féministes. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est de me dire, ben voilà moi il y a tellement d'autres euh, questions, tellement d'autres euh, sujets qui, ou thèmes qui me sont chers pour lesquels j'ai envie de m'engager et, et je n'ai pas envie de laisser le féminisme prendre tout en fait, parce que ça aussi, c'est finalement me retrouver cantonnée à... À, à, à la manière dont la société me définit. Et, euh, et donc, de donner au féminisme la place qui lui revient, c'est aussi tout un, tout une, toute une question. En fait, de se dire, bah voilà, en fait, moi, il y a plein d'autres euh, ouais, choses qui sont, qui sont importantes pour lesquelles j'ai envie de m'engager. Et, euh, et le féminisme n'a pas le droit de prendre toute la place, en fait, je crois. Ça, c'est important. Pour moi. moi, je me suis retrouvée avec des moments où euh, mon fil d'actualité était complètement inondé. De, de nouvelles féministes. J'avais plus rien d'autre que ça. Et, euh, et j'ai dû faire un tri. J'ai été faire le tri de tout ce qui ne concernait pas, forcément, par exemple, le 14 juin, si c'était avant, pour me dire, mais en fait, euh j'ai pas l'énergie de, enfin, j'ai besoin de voir autre chose. Je peux pas être cantonné dans cette dans cette bulle ou voir la la vie uniquement par ce prisme-là. Il me faut d'autres. Euh... Donc ouais, enfin, je crois que ça, ça, on dirait un peu de la souffrance comme ça. Je pense qu'il y en a un peu, mais ça ça, ça n'enlève rien à tout ce que ça m'a apporté d'incroyable et au fait que 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 c'est d'une nécessité absolue. Mais je pense que c'est important que qu'on n'oublie pas en fait ça en fait et pour tout, enfin pour tout le monde pour tout. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de formes d'engagement en fait, associatif ou, ou militant, mais qui ne se cantonnent pas au féminisme, bien qu'il y a des caractéristiques un peu particulières.
1: Non, c'est clair. Et puis ça montre aussi que ben, derrière des mobilisations, il y a aussi des gens, et c'était des mois et des années, et puis où tu ne peux pas t'extraire de ton vécu. N'empêche que derrière, tu as tes ressentis. Et puis que c'est clair que si ça colonise ta vie, ben, c'est peut-être pas forcément hyper bon. Oui, moi je pense qu'il y a, une double...
0: Il y a là, une double dimension. Il y a à la fois... la le féminisme en lui-même comme thématique, qui est quelque chose qui, qui prend quand même énormément, parce que c'est voilà, de la lutte, enfin, ça, reste, ça reste une lutte, et une lutte par définition c'est coûteux en énergie. Et, et là, dans le cadre de la grève, il y avait en plus ben, l'engagement, qui est quand même, ben, voilà, tu, tu organises des choses, etc. Donc il y avait un peu cette double dimension qui, était, euh, qui sont coûteux en, fait, en, en énergie, et, et où tu dois aussi apprendre à mettre des limites pour pouvoir... Euh, ben, continuer à t'engager, en fait, et continuer à être aussi féministe. Et je pense qu'effectivement, des fois, on est obligé d'enlever ses lunettes, comme tu dis, pour, pour pouvoir aussi mieux les remettre et, et avoir de nouveau un, un regard qui reste aussi un, un peu neuf. Ça, c'est aussi quelque chose. Je pense que des fois, si, si on est trop tout le temps avec notre regard euh, féministe ou, ou avec ce prisme-là, on perd un peu de vue la réalité que d'autres gens euh, vivent, en fait. Et on est peut-être plus capable aussi de de communiquer avec eux et des parce qu'il y a aussi ça, c'est que des fois on commence à penser, avec euh, à se retrouver dans, un certaine, dans une certaine dynamique de pensée à, à, à faire des, des... Voilà, on est avec nos termes qu'on comprend qu'on qu maîtrise euh, qui font sens pour nous et puis à côté de nous il y a des gens qui vivent des réalités complètement différentes et puis euh, avec lesquels on, euh, ben, on doit déjà vivre ensemble mais aussi c'est cool si on peut échanger et puis euh, peut-être... Euh, ben, faire évoluer certaines choses de la société.
1: Ouais. En ce sens-là, ça t'a changé justement d'avoir euh, le collectif et de rencontrer bah, des femmes de toutes classes sociales, classes d'âge, etc.
0: Oui, ça c'est clair, c'était intéressant d'avoir toute cette diversité, de voir euh, qu'est-ce qu'on partage, sur quoi on était d'accord, sur quoi on était moins d'accord. Après, euh, voilà, moi je pense que ça reste... Ça reste une diversité toute, euh, toute euh, limitée, enfin, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il faut avoir le temps de s'engager, il faut avoir... Et ça, ça a été toujours notre réflexion, de se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à toucher les autres femmes, en fait Celles qui ne peuvent pas forcément être là à une réunion le soir parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants, parce qu'elles travaillent le soir, parce que, ouais. ou parce qu'elles n'ont juste pas l'énergie de faire ça, pas l'envie de faire ça. Comment est-ce qu'on arrive à, à, à être en contact, en fait, et puis à, à travailler ensemble
1: tu disais avant que c'était plus un moment d'action pour toi. Mais est-ce qu'il y a quand même des thématiques, peut-être, qui ont émergé de, de cet engagement-là, lié au féminisme, pendant cette année, hein, ou, ou peut-être au contact d'autres personnes Tu t'es sensibilisée Pour
0: dire vrai, j'ai eu peu le temps de me consacrer au, au fond pendant cette, cette année-là. Comme je disais avant, ça a été surtout de l'opérationnel, finalement. C'était peut-être aussi la, la limite que je me suis mise. Peut-être que j'étais obligée d'enlever mes lunettes pour pouvoir me concentrer sur, euh, sur des choses qui étaient plus de l'ordre opérationnel. En fait. C'est clair que j'ai gagné quand même beaucoup de, de connaissances que ce soit ben, sur les thématiques de, sur toutes les thématiques abordées dans le manifeste finalement, que ce soit les inégalités salariales, que ce soit les violences euh, donc ça c'est certain mais, mais je pense que j'ai moins eu l'occasion d'y de, de, réfléchir vraiment que ce que j'ai eu l'occasion avant. Enfin, c'était des temps différents.
1: Et dans ton quotidien, tu as l'impression que ça a changé quelque chose depuis que tu t'engages Oui, oui, bien sûr. Je pense que ça s'est encore amplifié là, avec la...
0: durant les six derniers mois, mais c'est quelque chose qui existait déjà avant. Cette remise en question, elle conduit à des changements aussi de comportement. Typiquement, si on prend avant, j'avais tellement peur de rentrer le soir. Peu importe, même quand j'habitais dans un village ou en bordure de, de, ville, de petite ville ou comme ça, c'était l'angoisse. Hein. Je me retournais 15 fois euh, en rentrant euh, parce que j'étais persuadée d'être suivie, mais c'est aussi des choses qui, que j'ai apprises dans mon éducation. On m'a dit qu'il euh, faut faire très attention, surtout si tu es une fille, quand tu rentres tard le soir, euh, tu prends pas le dernier train, tu prends pas, tu, rentres pas, tu rentres pas seule. Et, et je pense qu'il y, y a une partie de, de, de danger dont il faut vraiment enfin, voilà, il faut, faut faire attention, ça ne à rien de se mettre en danger, mais il y a aussi... Euh, on se fait énormément peur, en fait. Et, et, et moi, ben, j'ai décidé d'arrêter de me faire peur. Enfin, euh, j'ai je, 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 beaucoup moins peur dans l'espace public maintenant qu'avant, parce que j'ai décidé que ça suffisait, enfin, que je ne voulais pas continuer de vivre avec cette peur-là. En Il fait. euh, y a ça, je pense qu'il y a évidemment dans, dans mes rapports avec, euh, avec les hommes, mais... Euh, mais aussi avec les femmes enfin, finalement c'est plein de questions hein. ma définition de moi-même je pense aussi enfin, typiquement si je me présente ça me viendrait toujours pas à l'idée de dire euh, de, me enfin, de me présenter en tant que femme enfin je dirais pas euh, je m'appelle euh, Estelle je suis une femme de temps enfin voilà c'est juste pas naturel pour moi ça me semble pas être une caractère encore une fois une caractéristique que, qui est nécessaire en fait à ma, à ma description et ça ça ça, ça reste et c'est vrai que ça a été intéressant de le confronter à... À ces mois de mobilisation ont finalement tout reposé sur le fait d'être ou de se définir comme femme. Et euh, des fois, j'avais l'impression de faire un peu le grand écart en étant en train de défendre euh, voilà, des choses pour les femmes, alors que pour moi, c'est une catégorie qui est essentiellement... Euh sociale et politique, plus que, plus que toute autre chose, en fait, et puis ça faisait qu'elle fait sens pour ça, dans ce champ d'action, mais pas forcément pour, euh, pour, pour me définir, en fait. Quand j'ai commencé la, mon engagement, j'étais vraiment dans cette optique de, de spectre, vraiment très, très de spectre, je suis toujours un, hein, mais, mais, mais ce que ça m'a apporté de la grève, enfin la mobilisation pour la grève, c'était peut-être de mieux comprendre euh, celles qui choisissent vraiment de, de garder, en fait, cette définition binaire et... Euh, et d'accepter en fait, que voilà, pour certaines personnes, c'est comme ça, et puis qu elles, qu elles, ça, que ça... Peu importe, que ce soit parce que ça les rassure ou parce que ça correspond à ce qu'elles sont, ou, ou, ou autre, mais de dire, ben, voilà, idéalement, c'est vrai, ça serait mieux, moi je pense. C'est ma conviction à moi, elle, elle n'engage que moi, qu'on soit dans un système qui soit pas binaire, qui soit plus de l'ordre d'un spectre. Je pense que finalement, on est tous perdants du système actuel, perdants es perdants, pardon. Et euh, en fait, là, je reproduis encore la binarité. Ça, c'est toute la question aussi du langage inclusif. où finalement, tu, tu, enfin, tu sais plus trop quelle est la bonne solution, en fait, à quel, comment est-ce que tu, tu casses, enfin, comment tu remplaces le système actuel par quelque chose d'autre, de plus, euh, de plus ouvert à la diversité, comme je disais au début, en fait. Et, euh et je pense que, ouais, ça, ça a été des questions... Enfin, là-dessus, ma réflexion, elle a, elle, elle a continué à énormément se nourrir, en fait, ces derniers mois, de, de se dire, voilà, déjà, de un, c'est pas... Pour moi, ça n'a jamais été un combat contre les hommes, parce que je pense que, sur de nombreux aspects, ils sont tout aussi... Enfin, euh, peut-être pas tout aussi, mais ils sont victimes aussi du, du système, et, euh, et, et on a tous à gagner,
1: en fait, que, que ça change. Bon, c'est clair. Mais pour cette question du langage, mais moi aussi, je galère, et puis... Chaque fois, après, quand je réécoute, je me dis « merde, c'est pas assez inclusif ». J'ai développé des triques <rire> grâce à certaines personnes proches de moi qui, justement, m'ont dit plusieurs fois bah, « un truc que tu peux faire, c'est dire personne ». Pour éviter, justement, de voir, remettre ces étiquettes sans lesquelles, ouais. apparemment, on ne peut pas s'exprimer, ouais. tu vois. Privilégier
0: ouais, le langage épicène, c'est sûr, de trouver tous les mots où on peut, enfin, euh, qui, qui
1: n'ont pas de genre en eux-mêmes. Ouais. Tu disais avant que dans les impacts que ça a eu dans ta vie, il y a le rapport à la fois aux hommes qui peuvent t'entourer mais aussi aux femmes. Est-ce que c'est venu en même temps pour toi Je me demande ça parce que bah, je crois que justement les premières fois où je me suis posé les questions par rapport au féminisme, des questions par rapport au féminisme, c'était vraiment dans une optique de me repositionner par ce qu'on attendait de moi et où je ne réalisais pas aussi tous les trucs que j'avais intériorisés et la misogynie que j'avais intériorisé. J'ai l'impression que ça a pris du temps pour que mon féminisme se déplace à ce niveau-là et que ce soit pas ouais pas en... en féminisme de être une en fait qui était misogyne quoi. Je sais pas si tu vois cette mm -hmm. tension que ouais, ouais je crois que je vois ou si c'est un... si c'est ça que peut-être t'envisageais quand tu disais que ça ouais change je pense qu'effectivement effectivement au... et... ouais.
0: femmes aussi. Je pense qu'effectivement ce, ce, cette idée de se dire c'est pas parce que on est Femmes, femme, qu'on euh, qu est féministe qu'on n'a pas des comportements misogynes envers d'autres femmes, en fait, c'est pas, pas, pas inéluctable, en fait. Effectivement, il y a énormément de choses qu'on a, qu a intégrées, des, des modes de fonctionnement, des, des croyances, des, 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 des représentations qui font qu'on qu n'est pas toujours aussi... Euh, aussi bienveillante aussi qu'on pourrait l'être, je pense, avec d'autres femmes.
1: Il peut y avoir quand même ces, ces tensions de, sous prétexte de soi-même déconstruction, euh, être dans le jugement par rapport à, à des personnes qui, si ça se trouve, ont déconstruit, mais juste n'expriment pas les choses ou ne les mobilisent pas de la même manière.
0: Oui, effectivement, ça, je pense que c'est aussi... Je pense, effectivement, ça, c'est peut-être venu plus... T... C'est certainement venu aussi plus tard, parce que je pense qu'il faut déjà... J'ai d'abord dû faire ce travail sur moi avant de vraiment pouvoir le faire... Enfin, peut-être qu'il ouais, peut qu y a eu d'abord plus cette question de ma place à moi, et puis ensuite de voir la place des autres aussi. Et c'est pour ça que je parle aussi plus de cette question de diversité, parce que finalement, je pense qu'en tout cas, on peut être féministe, alors, je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui disent qu'il euh, y, a, y a 15 000 féministes, euh, Ça, c'est moins un truc. Euh, pour... Je pense qu'effectivement, il y a, y a des, des, des différences, mais qu'il y a quand même un principe de base, un, peu, un, un corpus un peu commun, en fait, à euh, ces différents euh, féminismes. Par contre, je pense que la, le, le féminisme, dans la manière dont il se pratique, il est euh, il est complètement euh, il peut être très très différent en fait et, euh, ouais enfin je je c'est pas c'est c'est question de de définition que je trouve relativement euh, compliqué finalement de se dire et, et ce que j'ai trouvé assez intéressant en fait dans la dans la mobilisation en Valais, c'est que on, on s'est peu posé la question de se dire voilà c'est quoi être féministe ou c'est quoi euh, parce qu'il y avait comme un espèce de consensus quand même sur ce que c'était et, euh, et de ce, comment on voulait se mobiliser, etc. Donc il n'y a, a pas vraiment eu de... Il y a eu des fois des discussions, etc. Mais ça n'a jamais été... Euh, a, on n'a jamais eu des, vu des courants féministes s'affronter. Enfin, c'était vraiment de, de loin pas ça. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. Du
1: coup, tu, tu qualifierais comment ton féminisme pas, euh, Je ne te demande pas ton étiquette féministe, tu vois, pas du tout, mais... Dans la manière dont tu le vis, j'aimerais dire qu'il est non-binaire, <rire> si c'est possible. Euh,
0: non, en fait, y a, ce serait ma volonté, c'est qu'il soit constamment non-binaire, mais ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, euh, en fait toujours des, les catégories reviennent toujours. Mais euh, il mais, mais y, a, y, a, y a de ça, quelque chose de se dire, ben, voilà, on est... idée d'acceptation, de diversité, de bienveillance aussi, c'est des, des valeurs qui me... C'est des valeurs qui, qui me touchent plus que le concept de sororité, par exemple. C'est quelque chose avec lequel j'ai moins d'affinité. On l'entend souvent, ces temps, mais. Mais j'ai pas forcément envie de développer un, un rapport différent avec les femmes qu'avec les hommes. En fait, c'est pas un truc qui me. Qui, voilà, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça important, mais pour moi, c'est pas, pas, pas quelque chose. Mais bon, c'est pas ça qui qualifie mon féminisme, mais. Euh, je trouve que c'est toujours un... un, un en tu tout cas, il es est qualifié. vraiment... Ouais, doit de, de définir mon féminisme, mais il est vraiment tourné... Euh, il, il, il est vraiment ouvert à la diversité, je crois. Et... Euh, et enfin, je, je l'espère et
1: j'aimerais qu'il soit... Et puis, euh, est-ce qu'il y a des choses ou des sujets qui... féministes, qui en ce moment te... t'éveillent et qui font partie de, de ta vie. Tu vois ce que je veux dire ouais. Je sais pas, mais moi, je, bah de nouveau, je suis un peu monomaniaque, donc parfois j'ai des, des lubies où un sujet m'intéresse beaucoup, très fort pendant un court moment, et où je vais lire plein de choses, ou voir une série qui parle d'un sujet, ou après j'ai envie de ça comme nourriture. Je sais pas si toi c'est le cas, ou, ou même si tu écoutes un podcast, ou si tu bref, si as quelque chose à conseiller. C'est vrai que je suis un peu encore en
0: phase de, de ré, régénére, <rire> régénérescence et que du coup j'ai un peu pris mes distances avec euh, le question, les questionnements féministes en ce moment. Enfin, pas, pas, pas mes distances, mais c'est moins, moins au centre, de, moins central dans ma vie. Euh, mais ce qui, me, ce qui me questionne beaucoup en ce moment, c'est est, est, bon, un questionnement qu'il a depuis un moment, mais toujours ces aspects de sexualité. Là, je trouve qu'il y a encore énormément de choses à, à déconstruire en fait, dans, dans, dans la sexualité euh. Et de comment, la, comment en fait, euh, avoir une sexualité féministe. C'est des questions qui m'interrogent en particulier.
1: Je comprends ces questions. Et bah pour continuer sur ce sujet, si jamais il y a un super podcast qui parle de ça et de l'hétéronormativité dans les rapports sexuels, en l'occurrence. C'était un épisode qui avait été fait par Les couilles sur la table. Donc, Victoire Tuaillon. Je ne sais pas prononcer. Et qui s'appelle Pénétrer, qui mmh. est vraiment très super. Tu, tu l'avais écouté Oui, je l'avais écouté. C'est hyper intéressant. Et, euh... et ouais, hyper prégnant, dans, mais aussi tout ce qu'on voit avec euh... dans toutes les séries ou autres. Je me dis, la représentation qu'on a eue de la sexualité, mais comment tu veux faire avec ça quoi ouais, Et puis là encore, on, se voit,
0: on voit à quel point c'est une thématique qui est tellement transversale, qui concerne. Enfin, des choses qui sont plus loin de nous quand même, des choses qui relèvent vraiment du corps de l'intime de... ouais, tant dans la relation à au... aux autres que, que dans sa... sa définition, dans sa manière de voir le monde enfin, c'est hyper intéressant quoi, ça.
1: Ouais. merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions merci à super. toi ça m'a fait très plaisir et repose-toi bien merci Merci d'avoir écouté Descharges. J'espère que cette conversation vous aura plu. Et si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous à ce podcast et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver Descharges sur Facebook, sur Youtube, mais aussi sur Instagram. Descharges-en bas doc. Encore merci et à bientôt